1: Salut les parents bienveillants et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance.
0: Là, on va parler de comment établir un horaire de repas et pourquoi c'est important. C'est important. C'est important, l'horaire de repas. Tu sais, après la position assise, là, je pense que la deuxième des choses, puis ça, c'est peu importe, je crois, l'âge des enfants à la maison l'importance d'avoir un horaire de repas. Puis là, on n'est pas en train de dire « Hey, c'est 7h05, c'est parfait, non, si c'est pas 7h est non. » mm -hmm. Il y a toujours une flexibilité et, dites-vous, l'heure à laquelle vous allez manger, c'est pas ça qui est tant important. C'est vraiment l'écart entre les occasions de manger qui est important. Parce qu'on s'entend d'une famille à l'autre, on a des lèveteaux, on a des lèveteurs. Mm -hmm. J'ai un lèveteau et j'ai un lèveteur à ouais. la maison, là, ça se rapproche graduellement au fur et à mesure qu'ils vieillissent Puis ils savent quoi, les activités familiales, ça fait yes de se rejoindre un petit peu dans, dans, dans l'heure du réveil. Euh, fait que, mettons, je sais pas, moi, un enfant, se lève à 7 heures, on s'assoit à, à table, puis on mange à 7 h et demie, OK? Euh, on finit de manger, il est 8 heures, voilà, à peu près, OK? Donc, un délai raisonnable, c'est 2 à 3 heures, 3 heures et demie, mais chez les tout-petits, c'est vraiment plus 2 heures. Puis chez les plus vite, plus j'approche l'âge de la maternelle, l'âge solaire, plus je vais monter à 3 heures. Puis, tu sais, je dis ça, là, maternelle, mais il y en a là qui ont pas faim avant deux heures et demie, trois heures. Fait que non, vous êtes les meilleurs juges. Observez vos enfants, leur comportement change. Hein. On arrête d'observer nos enfants hein, quand ils commencent à, à manger de manière un peu plus autonome. Tu sais, les tout-petits commencent à rentrer les poings dans la bouche, ils commencent à être marabouts, ils, ils se promènent à quatre tables vers la cuisine. Mais les plus vieux, vous allez voir, leur comportement change. Est-ce que tu est es fatigué? Non, je ne suis pas que tu es fatigué? Non, je suis pas fatiguée! Vous allez voir, la règle générale, là, on va voir... Le comportement va changer. Leur niveau d'énergie va changer. Ça va vous donner une idée. Oups, euh, je regarde là. Ça fait deux heures et demie. On, on se dépêche. L'horaire devrait être votre responsabilité, votre initiative. Ouais. Donc, avant que votre enfant vous dise j'ai faim, il faut calculer nous autres. Moi, j'ai fini de manger à huit heures. Donc, la, la collation devrait être à 10 heures. On a fini de manger dix heures et quart. Moi, c'est à peu près vers midi. Midi et quart, midi et demi pour l'heure dîner. Fait un horaire, ce pas l'heure du repas qui est important, c'est vraiment l'écart. C'est l'écart entre les occasions de manger et pourquoi on veut un horaire. Pourquoi c'est si important un horaire? Les parents, des fois, ont peur que leur enfant ressente la faim. Mais c'est tellement un sentiment, une sensation normale, puis il faut l'accueillir, puis la valider. C'est normal ressentir une faim, un gargoulement. Puis on veut que nos enfants reconnaissent ces sensations-là, de « c'est quoi, j'ai faim », pour qu'ils soient capables, une fois qu'ils ont mangé, le, reconnaître le bien-être que ça leur procure. Ah, oh, là, je suis... Ils ne vont pas dire, ah, je suis rassasiée. Non. Ils vont automatiquement avoir plus d'énergie. <rire> ouais, enfants ça. Ils vont être de meilleure humeur ouais. même vous, là. Tu sais, à un moment donné, je dis, écoutons, je suis même marabout, là, je réponds, ben, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, puis là, on dirait que... Je mange quelque chose, puis oh, il y a un bien-être. Puis les enfants, on le voit dans leur comportement. Ils changent, ils sont de meilleure humeur. Habituellement, il y a une petite boost d'énergie. Euh, ça, ça devrait venir de vous, euh, l'initiative, de l'horaire euh, des repas. Et ouais. un enfant qui, qui grignote, qui mange à toutes les heures. Okay? Ce qui va arriver, c'est que votre enfant a, a tout le temps une petite faim, mais il n'atteint pas le rassasiement. Tout ce que je fais, je veux juste éteindre la faim. Je veux juste l'éteindre mais il ne ressent jamais c'est quoi être plein. Puis la satisfaction puis la... aussi est beaucoup moins là
1: de manger là, quand on est juste toujours en train de grignoter. Même nous, comme adultes, c'est comme si, comme tu dis, on est en train d'éteindre, mais il n'y a jamais le, la satisfaction de manger. Donc, ça peut nous ramener à toujours vouloir grignoter en recherchant un peu le, le plaisir, oui. euh, puis en effet le, le, le sentiment de rassasiement.
0: Oui. Donc c'est vraiment, on veut que nos enfants soient connectés à leur signaux, Les signaux que leur corps leur envoie, c'est quoi j'ai faim, c'est quoi je n'ai plus faim. Puis ça, ils vont l'apprendre. Ils l'ont de manière innée lorsqu'ils sont bébés. Ça, ça va se raffiner. T'sais, on parle beaucoup d'alimentation intuitive répondre à ses ah. besoins. Mais ils ne sont pas mangeurs intuitifs à, à un an, à vos enfants. C'est qu'ils ont euh, les, les, euh, la capacité de rester euh, des mangeurs intuitifs intuitifs et compétent, parce qu'ils vont développer des compétences, nos enfants, mais ils ont besoin de nous, donc ils ont besoin d'un petit cadre euh, pour dire bon, ben, c'est à peu près aux deux heures, puis en vieillissant c'est à peu près aux deux heures et demie, trois heures ça se peut qu'il y a des journées que votre enfant il a été au parc, puis il a bougé pendant une heure et demie, puis là il a faim il a, il a faim avant l'heure, c'est normal tu sais on dit c'est un cadre, c'est pas, pas rigide, c'est flexible non. le mot d'ordre c'est toujours flexibilité ouais, ok, vraiment, des vraiment, fois vraiment. ils ont moins bien dormi ils ont moins bien, ils sont plus fatigués, ils sont marabouts, on ne sait pas ce qu'ils ont, ils ont du Le changement d'heure. <rire> je ne sais pas s'il si y en a qui vivent ça à la maison, que l'heure des repas, elle est exécrable. Ils sont marabouts. Tu sais, changer une heure drastiquement, là, et ce pas tout le monde qui s'adapte. Moi, moi, je peux vous dire, là, je touche du bois, mes enfants se sont adaptés comme si de rien n'était. Je n'ai jamais eu à faire. Euh, une transition au, par tranche de 15 minutes. Mais si vous suivez un petit peu Mélanie Villodeau, là dans sa dernière publication sur Instagram, qui parle du changement d'heure, ce qu'elle recommandait, de le faire avant mmh. le changement d'heure, mais on peut le faire oh, maintenant oui, après. aussi. Après, ouais. si on ne l'a pas fait avant, c'est ajuster, pas l'heure du dodo, là, la, routine la routine au complet par petite tranche de 15 minutes. T'sais, on la devance d'un petit 15 minutes. fait que Ça se peut que votre enfant, je ne sais pas, là, il est rendu 4 heures, puis à 5, puis normalement, ben pour lui, il est 5 heures. Ben, au lieu de dire, ben là, on mange tout à quatre, mais ben, ça va être quatre heures et quart. Tu mm -hmm. graduellement, essayez de monter pour pas rendre votre enfant frustré. Il y a réellement faim. Vous reconnaissez les signes de faim en général. Il nous dit, ah là, il est marabout, mais là, c'est une heure trop tôt. Non, mais lui, il sait pas qu'il a changement d'heure. Puis, ah, mais il s'en contrefiche, votre enfant, le changement d'heure. <rire> il a faim là, là. Ouais. <rire> il y a faim là. Fait qu'on adapte vraiment la routine complète dans le sens que les siestes, euh, le repas, le bain, le dodo le soir, quand tranche tu sais, je dis 15 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, là aussi notre tolérance, là, tu sais, c'est si l'entendre hurler, griller parce qu'il a faim pendant 15 minutes, c'est trop. On commence juste par un petit 5 minutes, puis graduellement, on va être capable ah, d'y arriver. C'est beaucoup d'adaptation, puis l'affaire comprend pas, c'est quoi. Mais c'est pas l'heure de manger, mais lui, ça gargouille, puis il a faim. <rire> fait que c'est là où ça se passe. Fait qu'on ça à peu près par tranche de mais de patience, patience, ouais. compassion, auto compassion, je sais que c'est pas facile pour les familles qui Moi, je vis d'autres défis, mais ça honnêtement j'ai pas eu à élever pour y c'est comme si de rien n'était moins besoin Oui, exactement. Puis tu l'as dit, parce que
1: le besoin, il est là. Des fois, les, on dirait que tout le monde, ouais, mais là, on a changé l'heure. Fait que là, on va tous s'affamer pour, pour tout de suite s'adapter à la nouvelle heure. Mais en même temps, faites cette transition là cette transition-là pour vous aussi. Ça va oui. être plus agréable puis ça va être beaucoup moins long. En fait, il va y avoir peut-être moins de, de, de chicanes et de chaos là, autour de, autour de l'heure du repas. Là. Oui,
0: oui. C'était c'est pour le changement d'heure. Puis dites-vous, si on n'avait pas d'horaire, tu sais, notre oui. enfant. Peu importe oui. qui rentre, est-ce que du jour au lendemain, journée 1, je vais être capable d'avoir un bel horaire? Non, non, non. votre enfant... Imaginez-vous, là je vous disais oui à toutes vos demandes. Du jour au lendemain, je décide de dire non. Bien, vous allez être frustré, vous n'allez peut-être pas encore une fois faire une crise de bacon extra-croustillante, mais votre enfant, c'est sa façon à lui... De démontrer qu'il est mécontent, que ça ne fait pas son bonheur parce qu'on lui dit non et on lui disait oui avant. Ah ben. Alors, oui, votre enfant va être mécontent, puis est-ce qu'il faut éviter cette petite crise de dire Ah, oh, non, 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 pleure pas, je vais te donner de quoi manger. Non. <rire> allez-y encore une fois, pas, euh, exemple, on mangeait à toutes les heures, allez-y pas automatiquement à deux heures, on peut juste prolonger 15 minutes, allez-y ouais. graduellement, euh, puis on l'explique en Ah, ben là, ce pas l'heure de manger, ah bien ben, bientôt on va aller regarder une bande dessinée on va faire un casse-tête on, faire... on on le sort de la cuisine pour être capable d'avoir cette espèce d'écart là parce que il y a aussi la routine de la journée on ne peut pas juste manger il y a, a d'autres choses à faire tu il <rire> y a des heures pour se nourrir puis il y a des heures pour grandir pour moi grandir c'est vraiment euh, découvrir d'autres choses, des livres, des jeux, aller au parc, aller bouger, euh, faire des siestes. Fait que tout ça, c'est autre chose que juste manger. Fait que ça fait partie des activités, des occupations d'un être humain manger, mais il y a d'autres choses à faire pour passer le temps que, que juste manger. Et c'est correct de reconnaître la faim. Fait que Quand l'enfant est marabou, dit Est-ce que ça gargouille, est-ce que ça grogne, est-ce qu'il y a un lot dans ton bedon qui hurle? Fait que là, des fois, il dit Non, je veux juste ça. Ouais. Des fois, ils ont juste le goût parce qu'ils sont tellement habitués à avoir accès. Euh, ils sont habitués d'avoir accès facilement peut-être au garde-manger ou au tiroir où -ce que vous, vous mettez peut-être des collations, puis ils sont toujours habitués à avoir le oui. Fait que dès qu'on dit non, mais parfois, c'est comme ces trois ouais. petites lettres qui peuvent déclencher des grosses réactions.
1: <rire> oui, puis c'est notre responsabilité comme parents d'établir cette structure-là et puis aller... Euh, Voyons, d'aller, de, de, euh, j'essaie de chercher mes mots, là, mais d'être devant la demande pour pas avoir toujours oui. besoin de dire non. Et en même temps, on n'arrête pas de vous parler de sécuriser l'enfant, mais le fait que votre enfant sait que vous, vous êtes là à toutes les deux à trois heures pour venir lui proposer. Quelque chose à manger. Il n'y a pas à s'occuper de ça, lui. Puis il n'y a pas justement à réaliser à un moment donné, mon Dieu, que je ne me sens pas bien, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont tout petits, ils ne comprennent pas. Cette prise de conscience-là, là, de Hey, parce que j'ai faim, Ben il y a des adultes qui, qui, ont, qui sont encore en train de travailler puis qu'on ne le perçoit mmh. pas. Moi, je, même avec les ados avec qui je travaille, c'est pas clair quand je leur demande, mais toi, quand tu as faim, tu, tu, qu'est-ce qu que ça fait dans ton, dans ton corps? Je sais pas trop. Fait tu sais, les jeunes enfants, encore moins. Mais le fait que vous, vous êtes là, un peu comme oui. moi, je suis là aussi pour établir une routine de sommeil. La routine, c'est la sécurité des enfants. Puis je dois pas laisser l'enfant prendre le contrôle de cette routine-là, parce que tranquillement, il va se déconnecter de ses signaux de fin ses mmh. signaux de satiété. Mais en même temps, moi, je dis, vous travaillez avec vos enfants. Donc, si vous remarquez que votre enfant, à tous les matins, à 10h30, c'est toujours lui qui vient vous voir pour vous dire qu'il a faim ou que vous l'avez vu dans son comportement. Donc, c'est toujours le moment où j'ai plus de cris. Ben, vous, après ça, ah oh, ok, je vais ajuster l'horaire. Je vais aller justement m'assurer d'agir avant que ça devienne un petit peu trop gros parce que lui, comme vous disais, il ne comprend pas tout ce qui se passe et... Cette sécurité-là permet aussi à l'enfant de rester connecté à ses signaux de faim, ses signaux de satiété, parce que l'enfant, il ne se dira pas en finissant son repas « ouais, je suis peut-être mieux d'en prendre d'autres, je ne sais pas c'est quand la prochaine fois que je vais manger ». Il ouais. n'y a pas cet inconnu-là, il le sait, et pas parce que vous lui dites, Ça, encore une fois, très important, parce que vous ouais. le faites. Parce que ouais. des fois, de, juste de le dire « oui, oui, mais au pire, si tu as faim, tu viendras me le dire ». Oui, mais quand il te le dit, finalement, on, ça ne marchait pas, puis là, bien non, il faut que moi, je me mette, oui. euh, j'établisse cette structure-là. Moi, c'est quelque chose que, euh, quand mes filles étaient plus petites, là, il fallait que je me parle des fois, puis hey, c'est vrai, c'est l'heure de dîner, puis je ne peux pas oui. faire comme moi, puis oh, je vais manger quand j'aurai faim. Non, non, il faut que je l'établisse, cette horreur-là, parce que sinon... Oui. Ça, ça joue sur l'humeur, ça joue sur... Puis nous, on revient toujours aux signaux de faim, aux signaux de satiété. Vos enfants, tranquillement, vont se déconnecter de ces signaux-là parce qu'il n'y a pas cette régularité-là et c'est à vous, c'est pas à eux. Euh, Puis j'avais une maman dernièrement en consultation qui me disait, d'après moi, il ne ressent pas. J'ai l'impression qu'il n'a jamais faim parce qu'il ne vient jamais me voir pour me dire euh, qu'il a faim. Puis c'est un petit coco de deux ans et demi. Puis j'ai dit, bien, au contraire. Dans le fond, c'est parce que ce que vous avez mis comme cadre, comme structure, ben, okay. il le sait qu'il a pas à venir vous le demander. Donc, à ce moment-là, c'est bon signe aussi. Puis, je ne suis pas en train de dire que si votre enfant est toujours en train de vous ouais. dire qu'il a faim, c'est de votre faute, ouais. que vous faites ça, non. pas comme il faut. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose de dire, bien, s'il a pas à le demander, c'est peut-être parce que son besoin est comblé et que,
0: vous, vous faites ce que vous avez mis en place est déjà, déjà bien. Puis parfois, là, ce qu'ils viennent nous le demander est un petit peu trop tard, ils ont trop faim. Ils ont passé la phase de la faim, puis ils ont trop faim. Puis là, quand on dit Attends une minute là, ils viennent que C'est pour ça qu'il faut que ça vienne un petit peu de nous parce qu'ils réalisent, ils sont comme je dis, dans leur job d'enfant, ils sont en train de faire leur travail d'enfant, un casse-tête, un ego. Puis là, à moment ils réalisent Ah, ils ont trop mal au ventre de la j'ai faim! Mais ils auraient dû manger peut-être une bonne dizaine de minutes. Fait qu'aller de l'avant puis de le proposer, euh, je pense que c'est une des, une des, un des meilleurs conseils. Alors, oui, l'horaire est important pour plusieurs raisons. Et l'heure à laquelle vous mangez, c'est pas là-dessus qu'on focus, c'est vraiment Ça le délai intense, entre le les délai. occasions de manger. Qu'on ouais. ait cinq occasions de manger, certaines familles, on a des enfants un petit peu plus vieux, c'est six occasions de manger, surtout lorsque l'heure du souper, elle est quand même assez tôt, puis il y a un bel écart entre le souper et le dodo, donc un minimum d'une heure et demie. Donc, il y a lieu de mettre une, une autre collation, mais vous êtes responsable de l'horaire, puis... Vous êtes les meilleurs. juges. regardez vos enfants, leur comportement et tout. Ça, euh, donc, c'est la collation, elle est là ou elle est pas là euh, pour l'heure du dodo. Alors, euh, j'espère que ça répond à vos questions en lien avec l'horaire. Sinon, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de répondre à vos commentaires, soit en, en perso ou euh, sur, sur les plateformes. Alors, euh, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps. Si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants, ce podcast, on l'a créé pour toi. Et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'elle puisse répondre à tes besoins maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser « Alimentation des enfants » dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Mel. Bye coucou!